0: Sport et Covid. Dans cette série de podcasts initiée par RGL Sport Consult, nous donnons la parole aux acteurs du sport pour qu'ils nous parlent défis, objectifs et résilience face à cette crise. En effet, le monde sportif est en face d'immenses défis pour avancer dans cette période plus que particulière. Pour ce premier épisode de la série, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Marion Cligné. Championne mondiale et médaillée olympique cycliste, qui représente l'association féminine française des coureurs cyclistes. Elle nous partage en toute franchise son expérience professionnelle et personnelle sur le cyclisme féminin, son évolution et l'impact perçu du Covid. Je suis Michael et votre présentateur, et je vous laisse sans plus attendre avec le début de l'entretien. Bonjour Marion cligné et merci d'avoir accepté cette invitation. Ben bonjour, bonne année,
1: meilleurs vœux et avec grand plaisir.
0: Merci. Euh, alors, pouvez-vous nous rappeler la raison d'existence de l'Association des coureurs cyclistes françaises et en quoi elle œuvre dans le paysage cycliste français?
1: Ben, en fait, en 2019, on était au championnat de France à la poussière pas loin de Nantes et euh, L'année avant, il y a Audrey cordon rago qui est championne de France sur route actuelle, a été invitée par le syndicat masculin à participer à une de leurs réunions. Et elle s'est aperçue que euh, leurs problématiques n'étaient pas du tout les mêmes que les nôtres et que bon, mmh. c'était urgent, et c'est urgent depuis 35 ans déjà, que on a une association pour notamment professionnaliser le vélo féminin, pour faire en sorte que les filles qui ont des contrats de travail en tant que coureurs cyclistes sont reconnues comme athlètes professionnels, que les épreuves de haut niveau soient médiatisées, euh, que les contrats sont respectés et écrits en bonne et due forme, euh, D'apporter un soutien psychologique euh, parce qu'il y a encore des, des histoires euh, pas très nettes, on va dire, euh, qui circulent dans le vélo féminin et pour euh, assurer qu'il les... y a un cahier de charge euh, par rapport au, au salaire des filles, que, euh, que, que tout soit respecté si on veut.
0: Est-ce que du coup, on peut dire que euh, l'objectif de votre association est justement d'amener le cyclisme féminin à celui du cyclisme masculin
1: euh, Non, c'est de l'emmener vers celui du cyclisme féminin <rire> et pas de faire celui <rire> du cyclisme masculin qui, à mon sens, ne va pas super bien. Euh, non, le cyclisme féminin est en plein essor. Il y a de plus en plus de spectateurs et de téléspectateurs. Les courses sont de plus en plus... Euh, 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 belle à voir. Et puis, euh, bon, l'année prochaine ou cette année déjà, il y aura euh, apparemment, il y aura 20-25 heures de courses féminines télévisées. Il y aura un premier Paris-Roubaix. L'année prochaine, il y aura un tour féminin. Il y aura aussi peut-être une autre course internationale. Euh, euh, dans les Pyrénées donc euh, ça bouge
0: et du coup justement quels sont les projets de votre association pour euh, euh, amener le cyclisme féminin à être plus reconnu et aussi plus valorisé
1: bah, un de nos premiers grands objectifs c'était de légitimer si tu veux le cyclisme féminin euh, française en mettant euh, au début on voulait que les filles qui ont des contrats de travail c'est à dire que alors, en 2020, c'était la première année dans l'histoire du cyclisme féminin qu'il y avait ce qu'on appelle un World Tour féminin avec huit équipes World Tour. Ça veut dire que ces huit équipes avaient un cahier de charge assez strict pendu par l'UCI. Euh, donc, il fallait que les filles un salaire minimum avec l'objectif de monter en salaire sur les trois ans suivants pour que après trois ans leur salaire égale celui euh, des équipes masculines en deuxième division. Donc euh, il y a une équipe World Tour en France, c'est la française des Jeux. Il y a Audrey Cordon-Rago qui fait partie de Trek-Segafredo, Juliette, Juliette Labousse qui fait partie de DSM qui était Sunweb, et il y a Aude Bianic qui fait partie de Movistar. Donc, tous ces athlètes mmh. ont des contrats de travail en tant que coureurs cyclistes. Mais sur leur licence euh, donnée par la Fédération française de cyclisme, elles n'ont pas été reconnues jusqu'à là en tant que professionnelles. Elles étaient reconnues euh, en tant qu'amateurs. Donc, euh, notre premier objectif, c'était de changer ça. Et là, on est sur le point de le faire. Comme la Ligue... Euh, ne bah, veut pas nous faire entrer de suite parce que le cyclisme féminin professionnel est nouveau. Il veut attendre qu'il y ait plus d'athlètes. Euh, normalement, on aura une femme qui va siéger euh, à la Ligue pour voir comment ça se passe et ouvrir une section féminine à la Ligue plus tard. Et en attendant, c'est la fédération qui va mettre un tampon professionnels sur les licences des filles qui sont en world tour et qui ont un contrat de travail en tant que coureur cycliste. Donc ça, c'est vraiment un pas important euh, et ça fait du bien quand même d'être reconnu par ta propre fédé en tant que professionnel quand c'est ton métier et c'est quelque chose que tu fais tous les jours.
0: Comment vous, vous expliquez cette euh, inexistence jusqu'à maintenant en euh, 2021 euh, cette non-reconnaissance du cyclisme féminin?
1: Bah ben, c'est le vieux France, hein? <rire> On n'est pas... Et puis, on n'est pas les seuls. Le... Bon, le rugby féminin, ça commence à bouger. Le foot mmh. aussi, mais le volet, la natation... Il y a, y a plein de sports où euh, c'est un peu pareil. et Justement, c'est aligné avec... Euh, à travers la FNAS, la Fédération nationale des associations et syndicats sportifs, donc le rugby féminin, volley féminin, handball féminin, foot, et nous, se sont euh, alignés ensemble pour euh, travailler justement sur ces thématiques ensemble. Euh, ce qu'on veut vraiment aussi, c'est d'être reconnu euh, formellement et, et, et euh, être visible et puis être reconnu en tant que métier moi quand j'ai couru c'était mon métier je ne faisais pas autre chose je je pouvais faire que ça parce que c'était un travail tellement intense donc euh, là aujourd'hui ça serait juste normal que ça devienne une profession reconnue pour les filles alors je ne réponds pas à, à ta question euh, je ne sais pas quoi te répondre si tu veux, c'est toujours géré par, euh, par euh, les mêmes anciens d'un certain âge un certain tranche d'âge on va dire et euh, mais à part donner un coup de Karcher là dedans, euh, euh, <rire> il faut mettre un peu de fraîcheur. Hein. Il faut il faut mettre un peu de fraîcheur, un peu de diversité, un petit peu de tout pour que ça évolue. C'est un petit peu comme comme beaucoup de choses euh, ici et dans notre monde.
0: Euh, oui, c'est compréhensible. Oui. Euh, euh, pour parler un peu de la crise sanitaire, tuelle est-ce que est-ce qu'elle a un impact sur sur vos activités, sur l'activité de de l'association coureurs cyclistes françaises
1: bah, ça nous a permis quelque part d'être créatifs euh, et de de créer des nouveautés. Donc euh... C'était notre première année d'existence, donc on a organisé des réunions sur Zoom avec les athlètes, avec les organisateurs de courses en France, avec les managers des équipes pour les connaître, pour se faire connaître nous et pour savoir comment eux ils vivaient la crise sanitaire, comment ils vivaient le premier confinement, notamment au, au mois de mars, c'est qu'on a vu les athlètes, on les a proposé des euh, des activités, on a fait une sortie ensemble sur Zwift, c'est euh, un monde virtuel dans lequel on peut faire du vélo, donc on s'est retrouvés là-dessus. Après, bon, je les ai envoyés des, euh, des fichiers que j'avais fait euh, en prépa physique, donc on a, on a vraiment partagé un moment avec elle pour savoir comment elle vivait cette, euh, cette période qui était une grande première et assez unique, mais bon, quasiment tout le monde le vivait bien, sachant qu'elles étaient tous euh, euh, à la même sauce on va dire et bah, tout le monde était sur Zwift et salle de muscu et faisait autre chose pour garder la forme
0: on en vient on va dire à la fin de cet entretien mais je ne voudrais pas clôturer sans parler de votre cyclosportive Marion Clinier qui est organisée chaque année au profit de la lutte contre les oui. oui. bien évidemment euh, elle a dû être reportée dans le contexte actuel pour l'année 2020 oui
1: alors oui, on avait prévu, en fait, normalement c'était au mois de juin et après on a décalé au mois d'octobre et puis finalement on était euh, obligé de, de prendre la décision et ça y est, en 2021, elle sera euh, le 29 mai euh, à l'île Jourdain et... Euh, on est ça sera euh, euh, oui, sous le, la fédération Eiffelab avec les avec et par nos voisins on va faire les parcours les parcours vont changer un petit peu cette année avec le départ et arriver toujours à l'île Jourdain mais on a ajouté un parcours non chronométré donc ça sera plutôt un rando de 50 km pour ceux qui sont pas vraiment esprit euh, compétition chronomètre etc et il y aura toujours les, les parcours de 35 km de 80 et de 124
0: Pour finir justement par rapport à votre ski sportive est-ce que euh, cette crise là vous a obligé à revoir un peu vos ambitions, il me semble que euh, si je ne dis pas de bêtises ça sert à lever euh, pour... des Alors, fonds pour... Euh...
1: Ouais, L'idée en fait c'est que il y a deux écoles qui sont dédiées à des enfants qui ont l'épilepsie, des épilepsies assez sévères en France. Il y en a une en Bretagne qui s'appelle Toularquat et il y en a une à Léguévin qui s'appelle Castel-Nouvelle. Castel-Nouvelle n'a pas de gymnase. Et, et le gym, le sport à l'extérieur et l'intérieur, c'est très bénéfique pour les enfants qui ont l'épilepsie. Donc notre, notre objectif, c'est de les aider à construire un gymnase. Donc, euh, revoir le projet, non, on est pas très très loin euh, d'un budget d'une gymnase un peu plus petit que ce qu'on avait envisagé au départ, mais il y a quelque chose qui va pouvoir se faire et euh, on compte euh, là-dessus euh, vraiment pour euh, on, on espère le clôturer euh, dans les, les deux ans les, ouais, les deux ans à venir et ça serait super bénéfique pour tous ces gamins parce que bon moi j'en suis le preuve que le sport ça aide énormément à gérer l'épilepsie ça fait euh, 35 ans que je me le trimballe cette euh, condition et bon, c'est difficile à gérer parce qu'il y a des fois on réagit à des médicaments des fois non, si tu les sens venir, ce qui est mon cas, tu peux te mettre en sécurité, si tu ne les sens pas venir, bah, tu peux te faire très mal
0: Merci Marion Clignet pour euh... Euh, pour vos éclairages et vos éclaircissements sur euh, votre association de coureurs sportive et votre cycle sportive.
1: Ben merci à vous. Et eh bien, venez, venez le faire, même si vous n'êtes pas cycliste, ce n'est pas grave. Venez, il y a une ambiance de ouf et puis ça fait plaisir de mettre un visage sur le nom.
0: Ce <rire> n'est pas faux. Merci encore euh, de cet entretien, Madame Cligné.
1: Ben merci à vous.
0: Et c'est sur ce vibrant appel de Marion Cligné que se clôture ce podcast Retrouvez toutes les modalités d'inscription à la cycle sportive au profit de la lutte contre l'épilepsie, la Marion Cligné, sur la page Facebook du même nom. Vous pouvez également contacter l'Association française des coureurs cyclistes sur leur page Facebook. Merci chers auditeurs d'avoir été avec nous. C'était Michael Guamaeké pour RGL Sport et on se dit à bientôt.